0: Temat dzisiejszego odcinka został wyłoniony w ramach comiesięcznego głosowania. Jeśli chcesz mieć wpływ na tematykę omawianych spraw, zapraszam do wspierania kanału. Jeżeli chodzi o najbardziej niebezpieczne zawody, to pewnie część z Was zaczęłaby wymieniać policjantów, strażaków. No i oczywiście macie rację, ale wydaje mi się, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że równie niebezpieczny jest zawód sprzedawcy. Zwłaszcza kiedy pracuję się w takim malutkim sklepiku, bez kamer, bez ochrony. I wierzcie mi, wiem, co mówię, bo sama pracowałam za drugą stroną lady ładnych parę lat i różne naprawdę niebezpieczne sytuacje się zdarzały. Pomijam oczywiście takie drobne kradzieże, które są chyba normalną rzeczą w handlu niestety, ale też miałam taką nieprzyjemność, że musiałam wezwać policję, ponieważ doszło do rękoczynów. Na szczęście ja nie ucierpiałam, ale ten zawód sprzedawcy, chociaż jest taki niedoceniany, bywa naprawdę, naprawdę niebezpiecznym zawodem. No i nie inaczej było oczywiście w międzywojniu, a wręcz bym powiedziała, że było jeszcze ciężej, było jeszcze bardziej niebezpiecznie, ponieważ chętnych na czyjeś pieniądze, a w sklepach zwykle jest ich sporo, było naprawdę wielu. I dzisiaj będzie właśnie o takiej historii, na którą już teraz serdecznie Was zapraszam. Meta była 56-letnią Niemką, która od 23 lat mieszkała w Toruniu. Ze swojego rodzinnego kraju, dokładniej mówiąc z Lignicy, czyli dzisiejszej Legnicy, która leżała na terenie Niemiec, wyjechała po rozwodzie z mężem komisarzem niemieckiej policji. Chciała rozpocząć tak zwane nowe życie. I początkowo szło jej nie najgorzej, może niekoniecznie mówimy tutaj o życiu prywatnym, ponieważ Meta, z tego co wiadomo, nigdy nie nawiązała relacji romantycznej. Jednak jeżeli chodzi o sytuację finansową, to nie była ona najgorsza. Była posiadaczką czteropokojowego mieszkania przy ulicy Klonowicza 41. A ponieważ aż tak duże lokum było jej zbędne, to sama zajmowała jeden pokój, a trzy pozostałe podnajmowała sublokatorom. Początkowo kobieta założyła w Toruniu swój własny biznes. Otworzyła pracownię gorsetów. Musiała mieć do tego całkiem spory talent, ponieważ posiadała sporą grupę klientów, a jej interes kwitł. Moda bywa jednak kapryśna i nic niestety nie trwa wiecznie. W końcu zamiłowanie do gorsetów osłabło na tyle, że pani Paul nie była w stanie utrzymać się ze swojej działalności. Wtedy też postanowiła się przebranżowić. Na rogu ulic Kopernika i Piekary otworzyła sklep ze starzyzną, czyli dzisiaj powiedzielibyśmy, że jest to taki sklep ze starociami, w którym można było zakupić niemal wszystko. Jakąś zastawę stołową, odzież czy różne bibeloty, których przeznaczenie trudno jest odgadnąć. Sklep ten nadal figurował pod szyldem składu gorsetów. Nie był to może wyjątkowo dochodowy interes, ale na życie wystarczało. Mecie nie zależało na jakichś wielkich przychodach, ponieważ miała stały dochód w postaci czynszu, jaki płacili jej współlokatorzy, a dodatkowo kobieta posiadała rodzeństwo z czego do dwóch jej braci wyjechało na stałe do Stanów Zjednoczonych. Rodzeństwo musiało dość mocno się kochać, ponieważ mężczyźni nie zapomnieli o swojej siostrze i systematycznie przysyłali jej po kilka dolarów. Była to dość duża pomoc, ponieważ w przeliczeniu na złotówki jeden dolar był wówczas wart około 5 zł i 30 groszy. Niby dużo. Ale patrząc na przeliczniki, które informują o tym, iż za 15 jajek trzeba było zapłacić złoty 50, a litr mleka kosztował zaledwie 26 groszy, no to nie był to taki zły pieniądz. Czy Meta korzystała z tego dodatkowego zastrzyku gotówki? Raczej nie. Podobno kobieta żyła nad wyraz oszczędnie. Zdarzały się głosy, że jak na swój status materialny, to wręcz ubogo przesyłane przez braci Dolary miała chować u siebie w mieszkaniu. Traktowana była jako taka niegroźna, skąpa dziwaczka, która swój wolny czas spędzała otaczając się tak zwanymi badaczami Pisma Świętego. Sama Meta również była głęboko wierząca, można wręcz powiedzieć, że bardzo głęboko, ponieważ nawet w jej sklepie można było zobaczyć liczne plakaty z sentencjami religijnymi i wizerunkami świętymi, Najczęściej sentencje te ze względu na pochodzenie Mety były pisane w języku niemieckim. 27 czerwca 1931 roku, pomiędzy godziną 14 a 15, do sklepu Mety Pol przyszedł jeden z jej sublokatorów. Agent handlowy Jan Cipiński. Sklep był otwarty, jednak mężczyzna nigdzie nie mógł odnaleźć właścicielki. Zaniepokojony opuścił sklep starzyzny, ale przeczuwał, że z polową musiało stać się coś złego. Nie wiadomo, dlaczego nie przeszukał sklepu sam, może bał się szukać powodów panującej w sklepie ciszy, a może po prostu też wolał mieć przy sobie świadka, ale o niecodziennej sytuacji zawiadomił znajomego Kaszubowskiego. Obaj panowie wrócili na róg Kopernika i piekary i tym razem dokładnie przeszukali sklep. Za ladą, przykryte stosem kołder i różnego odzienia, leżało ciało Metypol. Właścicielka sklepu miała przecięte gardło. Cipiński i Kaszubowski o makabrycznym znalezisku powiadomili policję. Przybyli na miejsce mundurowi orzekli, iż kobieta została uderzona w głowę ciężkim narzędziem, a później najprawdopodobniej ogłuszonej podcięto gardło. Z góry założono motyw rabunkowy, choć początkowo ciężko było sprawdzić, czy ze sklepu cokolwiek zginęło. Tak zwana rupieciarnia była zawalona po sufit towarem. Wszędzie walały się stare sprzęty oraz garderoba. W całym tym bałaganie ciężko było postawić stopę, by na nic nie nadepnąć, a co dopiero cokolwiek odnaleźć. Nikt też nie wiedział dokładnie, jaki towar posiadała zamordowana. Nieznany był jej stan gotówkowy. Jak wspomniałam, kobieta od lat była samotna i nie miała nikogo na tyle bliskiego, kto znałby jej sekrety. Oczywiście było jej rodzeństwo, ale z racji tego, że mieszkało ono bardzo daleko, no to raczej niewiele wiedziało ono o prywatnym życiu mety, a już tym bardziej o jej życiu zawodowym. Przypuszczano, że zbrodniarz lub zbrodniarze mogli zostać skuszeni plotkami, jakie krążyły po Toruniu. A według doniesień, Metapol nie tylko gromadziła dolary przesyłane jej przez braci ale również w ostatnim czasie wygrała proces sądowy ze swoim przedwojennym dłużnikiem. Dzięki temu miała ponownie powiększyć swój majątek. Nie wiadomo, czy plotki te były prawdziwe, jednak trzeba przyznać, że z pewnością mogły skusić niejednego złodziejaszka. Z powodu braku jakichkolwiek punktów zaczepienia, jako podejrzanego aresztowano Jana Cipińskiego, to on jako pierwszy odkrył ciało polowej, a fakt, iż nie zrobił tego samodzielnie, tylko udał się po pomoc, mógł nasuwać podejrzenia, że mężczyzna ma coś wspólnego ze śmiercią kobiety. Szybko okazało się, że Cipiński jednak nie ma nic wspólnego ze zbrodnią i tak szybko jak został aresztowany, tak szybko areszt opuścił. Ale jeżeli nie Cipiński, to kto? Pojawił się świadek, pani Pelagia Gintrowska, która zeznała, że krytycznego dnia, właśnie między godziną 14 a 14.30, była w sklepie polowej. Nie była jednak jedyną klientką. Prócz niej w sklepie przebywało dwóch młodych, około 20-letnich mężczyzn, którzy przyglądali się asortymentowi. Gintrowska powiedziała śledczym, że Polowa miała chyba jakieś złe przeczucia co do zamiarów dwóch nieznajomych, ponieważ tak jakoś dziwnie na siłę próbowała uprosić ją, by została z nią w sklepie. Twierdziła nawet, że pośle zaraz po jakieś ciasto albo ciastka, zaparzy kawę i ugości kobietę. Gintrowska odrzuciła jednak tę propozycję. Nie wiadomo tutaj, czy kobieta po prostu nie miała czasu, czy też sama jakoś przeczuwała nadchodzące niebezpieczeństwo, ale zapłaciła kwotę 2,50 zł, którą była winna polowej i głucha na prośby Niemki opuściła sklep. Tragedia musiała rozegrać się niewiele później, gdyż po chwili w sklepie pojawił się Cipiński, który nikogo już w sklepie nie zastał. Gintrowska była o tyle istotnym świadkiem, że dzięki niej udało się stworzyć portrety pamięciowe obu mężczyzn. Nie było to co prawda zbyt wiele, ale zawsze był to jakiś punkt zaczepienia, od którego śledczy byli w stanie rozpocząć swoje dochodzenie. Polowa została pochowana 1 lipca 1931 roku na Cmentarzu Ewangelickim w Toruniu i Tutaj muszę Wam przyznać, że nie wiem, czy jest to ten nieczynny cmentarz, czy jest to cmentarz świętego Jerzego. Być może jest to ten drugi, z tego względu, że prasa przedrukowała, że był to cmentarz znajdujący się przy ulicy Świętego Jerzego. Więc być może po prostu tutaj, no, jak zwykle to bywa w prasie międzywojennej, doszło do takiej małej pomyłki. Po śmierci polowej do Torunia przyjechała jej siostra, która na stałe mieszkała w Niemczech. Jednak kobieta nie była zainteresowana spadkiem. Wszystkie fundusze pozostałe pod sprzedaży mieszkania, mebli oraz oczywiście asortymentu sklepu po opłaceniu kosztów pogrzebu miały trafić w ręce najuboższych mieszkańców miasta. A było co sprzedawać, ponieważ w trakcie pośmiertnej inwentaryzacji, która trwała aż tydzień czasu, załadowano do pełna aż 110 skrzyń towaru. Uprzątnięcie składu starzyzny było bardzo owocne. Kiedy lokal powoli pustoszał, odnaleziono narzędzie zbrodni. Czarny, składany nóż noszący ślady krwi na ostrzu. Dodatkowo natrafiono również na metalową kasetkę, która była ukryta pod regałem, a która zawierała w sobie kwotę 125 zł oraz dokumenty denatki. Jeżeli sprawcy dokonali swojego mordu w celach rabunkowych, to raczej nie byli zbyt dobrze zaznajomieni z kryjówką polowej. Można więc było założyć, że mord i prawdopodobny rabunek został dokonany przez osoby nieznające denatki. Jak to zwykle bywa w przypadkach tragicznych zgonów, również i w tym wypadku pojawiło się sporo plotek. Zwykle nie mają one zbyt wiele wspólnego ze sprawą, ale ponieważ te były wyjątkowo ciekawe i interesujące, to stwierdziłam, że je Wam przedstawię. I tak na przykład Polowa miała przeczuwać swoją własną śmierć, ponieważ na kilka dni przed morderstwem zakupiła dla siebie dębową trumnę, za którą zapłaciła 500 złotych. I przypominam, że to naprawdę były spore pieniądze na tamte czasy. Twierdziła, że chce być pochowana z klasą i woli zadbać o swój pochówek, póki ma na to pieniądze. No trzeba tutaj przyznać, że trudna, to dość dziwna inwestycja, ale to nie mój interes na co ludzie przeznaczają swoje pieniądze. Ta plotka nie została również potwierdzona, więc być może była to tylko historyjka opowiadana sobie przez lokalną ludność, tak wiecie, żeby sprawa była jeszcze bardziej tajemnicza. Śledztwo trwało. Nie należało raczej do najłatwiejszych, ponieważ oprócz portretów, które sporządzono dzięki pani Gintrowskiej, nie było żadnego innego punktu zaczepienia. Natomiast nie wiedzieć, jak policji udało się trafić na trop złoczyńców. Po miesięcznym dochodzeniu policji udało się ująć dwóch podejrzanych. Byli to 23-letni Stefan Lewandowski i 19-letni Roman Konarski. Obaj panowie mieszkali na starym rynku w Poznaniu, jeden pod numerem 91, a drugi pod 36. Panowie dość szybko przyznali się do zbrodni, obciążając wzajemnie zeznaniami. Dlaczego jednak mężczyźni mieszkający na co dzień w Poznaniu postanowili napaść akurat na sklep polowej w Toruniu? Jak się okazało, młody konarski dopiero wchodził w złodziejski fach odróżnieniu od swojego kompana Lewandowskiego. Stefan Lewandowski był znany policji. Od kilku ładnych lat włamywał się do mieszkań, wynosząc z nich zawartość pod nieobecność lokatorów. Był kilkakrotnie karany przez sądy w Bydgoszczy, Grudziądzu i Toruniu. Ostatni raz więzienie opuścił w marcu 1931 roku i od razu zaczął rozglądać się za jakąś robotą. Postanowił ułatwić sobie tą pracę i w tym celu znalazł sobie narzeczoną, która właśnie pochodziła z Torunia i była to niejaka Fryda L. Kobieta mieszkała na toruńskim Podgórzu i pracowała jako szwaczka. Nie była świadoma kryminalnej przeszłości swojego narzeczonego. Nie podejrzewała również, że tak naprawdę mężczyzna wcale nie traktuje jej poważnie. Była dla niego jedynie środkiem do uzyskania celu. Mężczyzna stwierdził, że mając w Toruniu kogoś bliskiego, łatwiej mu będzie wychodzić na robotę. Biedna, zakochana kobieta zrobiłaby wszystko, aby utrzymać przy sobie miłość swojego życia, jak wtedy myślała o Stefanie Fryda. W odróżnieniu od Lewandowskiego, Fryda bardzo poważnie podchodziła do tego związku, słała do mężczyzny, który na co dzień mieszkał w Poznaniu, jakieś podarki i pieniądze, Lewandowski oczywiście skwapliwie korzystał z jej dobroci, ale nie dawał za wiele w zamian. Po rewizji w mieszkaniu kobiety odnaleziono płaszcz oraz spodnie należące do zatrzymanego mężczyzny. Okrycie posiadało na sobie ślady krwi, choć można było zauważyć, że ktoś nieumiejętnie próbował je sprać. Kobieta zaprzeczała, jakoby to ona pomagała swemu narzeczonemu. Usłyszawszy o jego kryminalnej przeszłości oraz o tym, że mężczyzna jest podejrzewany o napad na sklep Metypol, była w ciężkim szoku. Od razu oddała śledczym materiał dowodowy. Aresztowani mężczyźni opisali dokładny przebieg zbrodni. Zanim podjęli decyzję o napadzie na rupieciarnię, próbowali szczęścia w tym, na czym Lewandowski znał się najlepiej. Obserwowali parę mieszkań, do których mogliby się włamać, jednak nic z tego nie wyszło. Wtedy to postanowili obrabować sklep. Pierwotny plan zakładał, że okradną skład papieru, jednak ostatecznie ich wybór padł na sklep ze starociami prowadzony przez Metę Pol. Mężczyźni nie wiedzieli o plotkach, jakie krążyły po Toruniu, więc to był tak naprawdę taki ślepy strzał. Lewandowski i Konarski odwiedzili skład rupieci, kupując od polowej buty. Kiedy jeden z nich udawał klienta, drugi podwędził kolejną parę butów. Nie chodziło tutaj oczywiście o to, że panowie zadowolą się tak małą zdobyczą, była to część ich planu. Podczas pierwszej wizyty panowie dokładnie przejrzeli asortyment, co by wiedzieć na jaki łup mogą liczyć. Po wyjściu ze sklepu skierowali się ulicą Piekary, przeszli pod łukiem Cezara, zawrócili w fosą staromiejską i ponownie stanęli na rogu Kopernika i Piekary. Otworzyli drzwi do rupieciarni, jednak srogo się zawiedli. Polowa nie była sama. W tym czasie w sklepie znajdowała się znajoma sprzedawczyni, wspomniana wcześniej pani Gintrowska. Przez moment wydawało się nawet, że kobieta zabawił właścicielki nieco dłużej i tym samym pokrzyżuje rabusią szyki. Szczęście jednak im sprzyjało i po krótkiej rozmowie Gintrowska wyszła ze sklepu, pozostawiając polową sam na sam z mężczyznami. Wtedy to Lewandowski przystąpił do całej akcji. Wyciągnął skradzione obuwie, informując właścicielkę, że jest zbyt nieostrożna. I jeżeli dalej nie będzie uważać, to w końcu ktoś wyniesie jej cały sklep. Oczywiście wcale nie chodziło tutaj o troskę. Lewandowski chciał w ten sposób odwrócić uwagę polowej. Kiedy kobieta chciała odłożyć buty na miejsce, Lewandowski wyjął łom, którym uderzył kobietę. Ogłuszona polowa upadła na podłogę. Mężczyźni chwycili ze znajdujące się w sklepie walizki i zaczęli pakować wszystko, co wpadło im w ręce. Szukali również pieniędzy, ale jedyne co znaleźli to mały woreczek z kwotą 26 zł i 40 groszy. Kwota nie zwalała z nóg, nawet w przeliczeniu na obecne pieniądze, ponieważ łupem bandytów padło około 200 zł, ale wiadomo, że żaden pieniądz, zwłaszcza ten ukradziony, nie śmierdzi. To znaczy... Konarskiemu i Lewandowskiemu nie śmierdział. Oczywiście ja tutaj nikogo nie zachęcam do jakichkolwiek grabieży, wręcz przeciwnie. Niestety w trakcie plądrowania sklepu Polowa odzyskała przytomność. Kobieta zaczęła głośno krzyczeć. Wtedy też jeden z rabusiów podbiegł do kobiety i poderżnął jej gardło. Początkowo kwestią sporną było to, który z mężczyzn odebrał sprzedawczyni życie. Co prawda, znaleziony na miejscu zbrodni nóż należał do Lewandowskiego, jednak mężczyzna odpierał zarzuty twierdząc, iż jeszcze w pociągu Konarski był tak pobudzony, że poprosił go o jakąś broń. Lewandowski miał się nawet zdziwić, jechali przecież po to, aby dokonać rabunku, a nie morderstwa, ale o nic nie pytał, tylko przekazał nożyk swojemu kompanowi. I to właśnie rzekomo Konarski, widząc powracającą do żywych kobietę, miał spanikować. Lewandowski nie wiedział, co działo się za ladą, jednak po chwili jego kompan miał do niego podejść i szepnąć na ucho, że kobieta nie żyje. Konarski odpierał zarzuty. Dziewiętnastolatek z charakterystyczną czerwoną plamką na nosie twierdził, iż to Lewandowski rzucił się na polową od tyłu, przyciskając jej nóż do gardła. On sam miał wręcz błagać swojego wspólnika, by nie krzywdził kobiety, że przecież nie taka była umowa. Mieli okraść sklep, a nie mordować. Ale Lewandowski w ogóle nie słuchał młodzika. Po morderstwie miał wytrzeć ręce w chusteczkę, którą schował później do kieszeni płaszcza i przystąpił do plądrowania sklepu razem z Konarskim. Ta cała sytuacja wytrąciła jednak z równowagi Konarskiego, który płacząc zażądał natychmiastowego opuszczenia sklepu. Lewandowski, widząc stan dziewiętnastolatka, uległ jego namową. Panowie w emocjach zapomnieli nawet o spakowanych walizkach, które pozostawili na miejscu zbrodni. Sklep opuścili jedynie ze zrabowaną gotówką oraz pięcioma zegarkami, które zawczasu włożyli sobie do kieszeni. Wtedy to też Lewandowski miał zauważyć, że jego płaszcz został splamiony krwią zamordowanej przez niego kobiety. Zdjął więc palto, które przerzucił sobie przez ramię. Po opuszczeniu rupieciarni Lewandowski nie próżnował i niemal od razu próbował sprzedać zrabowany zegarek. Natarzyła się nie niemała okazja, ponieważ nieopodal sklepu polowej natrafił na pewnego mężczyznę. Jak się później okazało, był to zmierzający do sklepu Cipiński, który jednak nie skorzystał z oferty. A skąd wiadomo, że to właśnie Cipiński? Ano stąd, że później nastąpiło okazanie podejrzanych zarówno Cipińskiemu, jak i pani Ginzrowskiej i zarówno sublokator polowej, jak i jej znajoma rozpoznali w obu mężczyznach tych samych mężczyzn, którzy tego krytycznego dnia najpierw byli widziani w sklepie polowej przez panią Ginzrowską, a później nieopodal sklepu przez Ciwińskiego. Lewandowski oraz Konarski po opuszczeniu sklepu skierowali się nad Wisłę. Tam Lewandowski umył swoje dłonie, na których można było jeszcze dostrzec ślady krwi oraz wyrzucił zakrwawioną chusteczkę. Próbował też sprać krew ze swojego płaszcza, jednak widocznie nie miał w tym zbyt wiele wprawy, ponieważ pozostawił kilka plam. O godzinie 16.55 Lewandowski i Konarski wrócili do Poznania. Nie do końca wiadomo jak i kiedy płaszcz Lewandowskiego wylądował w mieszkaniu jego narzeczonej, ale patrząc na to, że od morderstwa do ujęcia sprawców minął cały miesiąc, To zapewne mężczyzna miał wiele okazji, by bywać u niej w mieszkaniu. Ponieważ śledczy nie byli w stanie ustalić, który z mężczyzn był tym, który odebrał życie polowej, postanowiono bezpośrednio skonfrontować ich ze sobą. Niewiele to dało, ponieważ panowie nadal obciążali się wzajemnie. Ostatecznie śledczy zawierzyli Konarskiemu. Po pierwsze dlatego, że Konarski był tak zwanym nowicjuszem, W swoim życiu nie miał jeszcze zbyt wiele wspólnego z działalnością przestępczą, czego nie można było powiedzieć o notorycznie karanym Lewandowskim. No, ale pewnie może powiecie, że skoro nie miał wprawy, to mogły go przecież ponieść nerwy i stracił panowanie nad sobą. No i macie rację, ale to nie jego odzienie nosiło na sobie ślady krwi denatki i to nie jego nóż posłużył do odebrania życia 56-latce. Co prawda Lewandowski próbował coś kręcić, że Konarski poprosił go o nóż w pociągu, jednak dziewiętnastolatek przekonywał, że nawet nie miał pojęcia o tym, iż Lewandowski zabrał ze sobą jakikolwiek sprzęt, ponieważ łom, którym została uderzona polowa, jak się okazało, też należał do Lewandowskiego. Lewandowski, rozczarowany, że policjanci nie kupili jego wersji wydarzeń, wyraził swoją sympatię do Konarskiego, twierdząc, że szczeniak powinien był zbierać kartofle, a nie wybierać się na robotę. W listopadzie 1931 roku rozpoczęła się rozprawa sądowa. Lewandowski do samego końca nie przyznawał się do popełnienia zbrodni. Jego zdaniem całej sytuacji winny był Konarski. Według Lewandowskiego to właśnie Konarski przywiózł łom i to Konarski użył noża. Owszem, na jego płaszczu była krew, ale znalazła się tam przypadkiem. Kiedy Polowa odzyskała przytomność, chciał jej zawiązać usta chustką, aby krzyk sprzedawczyni nie zaalarmował nikogo z okolicznych przychodniów i wtedy też Konarski miał doskoczyć do kobiety i jednym mocnym pociągnięciem przeciąć jej kartło. Krew trysnęła na wszystkie strony i wtedy też poplamiła jego spodnie i płaszcz. Skoro jednak krew tryskała na wszystkie strony, jak to twierdził oskarżony Lewandowski, to jakby tłumaczyć fakt, iż na odzieniu Konarskiego nie znaleziono ani jednej plamki krwi. No może okej, okay, mężczyzna mógł mieć lepszą wprawę, jeżeli chodzi o spieranie zabrudzeń, ale raczej, żeby aż tak... Dodatkowo, przypominam, ta wersja zdecydowanie różniła się od tej, którą Lewandowski przedstawił w trakcie dochodzenia. Tam twierdził, że samego momentu morderstwa nie widział. Już samo to plątanie się w zeznaniach i zmienianie swojej wersji wydarzeń było nieco podejrzane. Konarski cały czas stał przy swoim stanowisku. Przyznawał się do napadu na sklep ze starzyzną, jednak kategorycznie zaprzeczał, jakoby to on był sprawcą śmierci Niemki Metypolu. Gdyby wiedział, że Lewandowski planuje morderstwo, nigdy nie zgodziłby się iść z nim na robotę. Kierowany wyrzutami sumienia rozważał nawet, czy nie zgłosić się na komisariat policji, jednak śledczy dokonali aresztowania, zanim zdecydował się na taki krok. Konarski faktycznie tak żałował, czy też po prostu próbował się wybielić. Osobiście myślę, że jego skrucha brzmiała całkiem szczerze, zwłaszcza, że Pelagia Gintrowska, która również oczywiście wzięła udział w procesie jako świadek, a krytycznego dnia widziała oskarżonych na miejscu zbrodni i mogła przyjrzeć się ich zachowaniu, stwierdziła, że to właśnie Lewandowski był tym, który nawiązywał interakcję z Polową. Konarski zdawał się być raczej onieśmielony, spuszczał wzrok i stał sobie tak na uboczu jak piąte koło u wozu. Kiedy od Lewandowskiego wręcz biło pewnością siebie, on zdawał się chować za zakurzone szpargały i nie rzucać w oczy. To go oczywiście nie usprawiedliwia, raczej świadomie zdecydował się okraść sklep, ale też weźmy poprawkę na to, że nie wiemy tutaj co kierowało mężczyzną. Czasy dwudziestolecia międzywojennego nie były wcale tak kolorowe, jak przedstawiają je filmy i seriale. Tam naprawdę wielu ludzi klepało po prostu biedę. A kiedy głód zagląda do talerza, ludzie są skłonni zrobić wiele, by tylko coś włożyć do ust. Moi no słuchacze zapewne pamiętają sprawę Maliszów, która bardzo dobrze pokazuje, do czego może doprowadzić desperacja. Jeżeli jeszcze nie znacie tego materiału, to serdecznie Was zapraszam do wysłuchania. U góry powinniście znaleźć odnośnik. Konarski dodał jeszcze, że nie widział samego momentu morderstwa. Był zbyt sparaliżowany, by móc cokolwiek zrobić. Słyszał jedynie, jak Lewandowski, który doskoczył do odzyskującej przytomność kobiety, domagał się wskazania miejsca, w którym sprzedawczyni ukryła pieniądze. Polowa jednak stwierdziła, że żadnych pieniędzy w sklepie nie posiada. Nie wiadomo czego dotyczyła dalsza rozmowa Lewandowskiego i Polowej, ponieważ sam Konarski słyszał później jedynie jakieś cicho szeptane słowa, a później już tylko jęki. Kiedy Lewandowski odszedł od ciała, obaj przystąpili do dalszego pądrowania sklepu. Sytuacja była jednak tak nerwowa i tak podziałała na jego psychikę, że ostatecznie dwaj rabusie opuścili sklep z kwotą 26 zł. i 40 groszy oraz z pięcioma zegarkami. Lewandowski podzielił łup na pół, to znaczy na takie bardziej korzystne dla niego pół, ponieważ wiadomo, że pięciu zegarków nie da się podzielić, wręczył Konarskiemu 23 zł. i 16 groszy oraz dwa zegarki. No, ale przecież wiadomo, Lewandowski namęczył się dużo bardziej, to i przysługiwał mu jeden zegarek gratis. Prokurator uwierzył Konarskiemu, twierdząc w swoim przemówieniu, że za głównego winowajca popełnienia zbrodni uważa Stefana Lewandowskiego, który był rutynowym kryminalistą i stałym bywalcem polskich więzień. Dlatego też wnosił o wymierzenie mu surowego wymiaru kary, jakim w jego odczuciu byłoby dożywotnie pozbawienie wolności. Dla Konarskiego, którego uważał jedynie za przypadkowego świadka zbrodni, wnosił o 10 lat pozbawienia wolności. Chłopak może i odczuwał skruchę, może to nie jego ręka ściskała nóż, ale całkiem świadomie zdecydował się na napad rabunkowy i nie poinformował organów ścigania o popełnionym przez swojego wspólnika morderstwie. Dość sporą sensację wywołały ostatnie słowa Stefana Lewandowskiego. Mężczyzna prawdopodobnie zauważył, że jego próba wrobienia Konarskiego nie przyniosła tutaj zamierzonego efektu. Podejrzewając, że to właśnie on będzie tym, który zostanie potraktowany surowiej, poprosił sąd o wymierzenie kary śmierci. Bywał już w więzieniach, wiedział jak wygląda życie za kratkami. Dlatego też nie chciał spędzić życia w zamknięciu przez całą resztę swojego życia i wolałby swój żywot zakończyć. Konarski prosił jedynie o łagodny wymiar kary, o co również wnosił jego obrońca. Sąd po dłuższej naradzie uznał oskarżonych za winnych dokonania ciężkiego rozwoju połączonego z zabójstwem i skazał oskarżonego Lewandowskiego zgodnie z wolą prokuratora na dożywotnią karę pozbawienia wolności oraz dożywotnią utratę praw obywatelskich. Roman Konarski usłyszał wyrok 10 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw obywatelskich trwającą również 10 lat. To jednak nie był koniec sprawy, ponieważ oskarżeni odwołali się od wyroków. Na rozprawę apelacyjną został doprowadzony jedynie Roman Konarski, który swoją karę odbywał w toruńskim więzieniu. Ponieważ Lewandowski usłyszał dużo surowszy wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, został on umieszczony w więzieniu w Grudziądzu. Sąd uznał, że sprowadzanie oskarżonego z tak daleka na rozprawę jest zbędne, i zadecydował o przeprowadzeniu rozprawy bez jednego z oskarżonych. Lewandowskiego reprezentował jedynie jego obrońca. Zeznania Konarskiego niczym tutaj nie różniły się od tych złożonych podczas rozprawy w sądzie okręgowym, jednak jest parę nowości, o których można tutaj wspomnieć. Jedną z nich było odrzucenie wniosku obrońcy Lewandowskiego. Mecenas próbował przekonać sąd do odroczenia rozprawy, aby jego klient mógł zostać poddany badaniom psychiatrycznym. Stan umysłowy Lewandowskiego w chwili dokonania morderstwa mógł okazać się okolicznością łagodzącą. Sąd jednak nie widział ku temu żadnych przesłanek i wniosek ten odrzucił. Drugą sprawą było zeznanie Konarskiego, który tym razem przyznał, iż to właśnie Lewandowski przywiózł do Torunia Łom. Łą był owinięty tak, że Konarski nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, co jego wspólnik przewozi. Kierowany jakąś taką ciekawością nawet zapytał Lewandowskiego, co to za pakunek wiezie ze sobą, ale ten zbył młodego wspólnika, twierdząc, że jest to prezent dla jego narzeczonej. Jak wspomniałam wcześniej, Lewandowski faktycznie posiadał w Toruniu swoją wybrankę serca, czy też akurat w tym wypadku chyba portfela, to też Konarski raczej nie drążył tematu i uwierzył mężczyźnie na słowo. To właśnie ten łom posłużył do ogłuszenia polowej, a skoro Lewandowski zabrał na miejsce rabunku broń, to musiał również rozważać morderstwo. Sąd apelacyjny uznał mężczyzn za winnych dokonania przemocy na osobie mety oraz dokonania rabunku i zatwierdził wyrok dożywotniego pozbawienia wolności dla Stefana Lewandowskiego. Sąd nie miał tutaj żadnych wątpliwości co do tego, że to właśnie starszy z bandytów dokonał morderstwa. To on był właścicielem łomu, którym została ogłuszona sklepikarka i to właśnie jego nożem podrżnięto jej gardło. Dlatego też Lewandowski nie mógł liczyć na złagodzenie wyroku zwłaszcza, że uparcie nie przyznawał się do popełnienia morderstwa, licząc zapewne naiwnie na to, że może uda mu się wykpić przed sądem i zrzucić odpowiedzialność na Konarskiego, który był jeszcze taki młody, naiwny. No i wiele można było mu przypisać. Być może nawet Lewandowski miał taką nadzieję, że Konarski nie będzie umiał się obronić. Co do oskarżonego Konarskiego, to sąd uznał go winnym jedynie dokonania rabunku. Oskarżony nie wiedział o posiadanym przez Lewandowskiego łomie, nie przewidział skutków jego użycia, a także nie zdawał sobie sprawy, że pozornie prosty rabunek może skończyć się morderstwem. Za okoliczności łagodzące uznano również młody wiek oskarżonego oraz dotychczasową niekaralność. Dlatego też sąd apelacyjny postanowił złagodzić wyrok sądu okręgowego, i wymierzył Konarskiemu karę pięciu lat pozbawienia wolności. Obrońca Lewandowskiego, adwokat Niklewski, zapowiedział złożenie wniosku o kasację wyroku. Co prawda na tym kończą się informacje prasowe na temat napadu na sklep ze starociami, ale można tutaj przypuszczać, że do kasacji nie doszło. Gdyby tak się stało, to zapewne któryś z dzienników poinformowałby o tym na swoich łamach, ponieważ byłaby to zapewne taka mała sensacja. Tak się jednak nie stało, więc najprawdopodobniej wyrok dożywotniego pozbawienia wolności stał się wyrokiem prawomocnym. Jeżeli chodzi o dzisiejszą sprawę, to udało mi się odszukać zdjęcia ofiary pani Mety Pol oraz dwóch głównych bandytów, Lewandowskiego oraz Konarskiego, Mogliście je zapewne widzieć w materiale, tam gdzieś w tle przewijały się te zdjęcia. Postanowiłam też również wkleić Wam zdjęcia miejsc, o których była mowa w dzisiejszym podcaście. Miejsce, w którym mieścił się sklep polowej oraz tą trasę, którą pokonywali Lewandowski oraz Konarski, kiedy wyszli ze sklepu. Jeżeli jednak nie jesteście panami oglądania i nie lubicie coś, co tam wam ryga w tle, to oczywiście postaram się wam te zdjęcia wkleić na Instagrama. Tam będziecie mogli zaznajomić się z sylwetkami naszych dzisiejszych bohaterów. A ja standardowo dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Bardzo się cieszę, że spośród tych naprawdę wielu, wielu podcasterów wybieracie akurat mój kanał. Mam nadzieję, że was nie zawiodłam, a historia była dla was interesująca Dajcie koniecznie znać tutaj w komentarzach, czy są jakieś miasta, o których chcielibyście usłyszeć lub jakieś historie, czy w ogóle macie jakieś oczekiwania, bo ostatnio jakoś tak, powiem Wam szczerze, zaczęłam bardziej słuchać tego, czego chcecie i mam już kilka spraw, które właśnie opracowuję, takich, o które prosiliście. Może niekoniecznie stricte jakichś takich typowych spraw, ponieważ bardzo mało osób wie o sprawach, z dwudziestolecia międzywojennego, natomiast postarałam się poszperać i dopasować sprawy do tematyki, jaka Was interesowała, albo też do lokalizacji. Więc jeżeli chcecie coś na tym kanale usłyszeć, to oczywiście dajcie znać. Nie obiecuję, że mi się uda, ale na pewno się postaram. A ja życzę Wam udanego wypoczynku, urlopu, wakacji albo pracy, jeżeli niestety nie jesteście w stanie na chwilę obecną odpocząć. Ale nawet jeżeli nie możecie odpocząć na tygodniu, to mam nadzieję, że uda Wam się to nadrobić w weekend. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia wkrótce.